0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. As férias escolares estão terminando e é hora de voltar às aulas, mas o avanço da variante Ômicron do coronavírus deixa muitos pais inseguros. Por outro lado, a vacinação para crianças a partir de 5 anos avança em todo o país. É seguro voltar às aulas agora? Com a alta dos casos de Covid-19, os pais devem esperar a vacinação dos filhos para mandar para a escola? E o que as unidades de ensino podem fazer para dar mais segurança para os alunos e para os professores? Eu tiro essas e outras dúvidas com o pediatra e infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Renato Kfouri. Seja bem-vindo, doutor.
1: Olá Celso, sempre um prazer estar de volta aqui com vocês no podcast da Record.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Olá Emerson. Olá Celso, tudo bem? Doutor Renato, prazer estar aqui com
2: vocês no podcast. Na maioria das escolas particulares as aulas já retornaram. E na rede pública aqui em São Paulo o retorno é no dia 2. Agora nas escolas públicas aquela situação das aulas híbridas. Não existe mais a aula online, é 100% presencial. Os alunos têm que ir para a escola. Então, eu queria começar perguntando o doutor Renato o que, que a gente pode falar sobre a segurança para os estudantes nesse momento nas escolas.
1: Olá, Emerson. Prazer estar com você também aqui. Esse é um tema bastante atual, porque envolve a volta de uma população ao convívio sem ainda a adequada vacinação. Os menores de 5 anos não têm oportunidade ainda de se vacinar e os de 5 a 11 anos, com sorte, vão voltar com uma única dose. Nós sabemos, Emerson, do enorme prejuízo que a falta das aulas presenciais trouxeram para as nossas crianças nesses dois anos de pandemia. Enormes dificuldades de aprendizado, de interação social, enormes prejuízos para boa parte da nossa população em termos de segurança alimentar, em termos de segurança contra a violência doméstica, evasão escolar, uma geração que talvez nunca mais volte para a escola. Então, nós temos um dano enorme para o desenvolvimento de nossas crianças. E a pre entendemos também que as crianças nas escolas não alteram a curva de casos numa população. Não é a escola funcionando que aumenta o número de casos ou diminui. A escola vai refletir, na prática, o que está acontecendo fora dela. Ou seja, a gente não precisa das aulas presenciais para as crianças se infectarem dentro de casa, no seu convívio familiar, quando você vê seus pais trabalhando e toda a sociedade funcionando. Resumindo, as escolas devem ser as últimas a serem fechadas nesse cenário. Mesmo de alta circulação, enquanto mantivermos estádios de futebol com torcida, enquanto mantivermos praias lotadas, restaurantes abertos, shopping center funcionando, academias lotadas, não há por que pensar em fechar escolas e sim de reforçar as medidas que a gente já conhece.
0: Agora, doutor Renato, em algumas cidades a campanha de vacinação das crianças entre 5 e 11 anos ainda não foi aberta. Alguns pais não conseguiram então vacinar os filhos. O que é melhor fazer? Mandar os filhos para a escola ou esperar a imunização?
1: A gente tem recomendado que volte para a escola, Celso, até porque muitos vão voltar com uma única dose, os menores de 5 anos com nenhuma dose, em alguns municípios, como você bem lembrou, nem com a primeira dose de 5 a 11 anos de idade. Condicionar a volta às aulas presenciais com o esquema completo de vacinação seria adiar para muitas das crianças para abrir o aula. Quem vai tomar uma vacina, uma dose de Pfizer agora em janeiro, fevereiro, a segunda dose daqui a dois meses em março, 15 dias dias depois da segunda dose, quando obtivermos a proteção, será no meio de abril. Não há por que nós pensarmos em adiarmos e trazer esse enorme prejuízo mais para as crianças. Redobrar os cuidados com distanciamento, salas ventiladas, uso de máscara. A gente sabe que nem todas as escolas do Brasil têm condições de um bom distanciamento, mas reforçar essas medidas. E volto a dizer, as escolas não precisam ser fechadas enquanto não acreditarmos que outras medidas de restrição na sociedade não forem necessárias. Não há sentido de manter escolas fechadas enquanto toda a sociedade está funcionando e o risco da criança não incrementa com a presença nas escolas. Ele vai ser o mesmo fora das escolas porque todos ao seu redor estão sendo é, expostos na população, seus pais, seus familiares e no seu convívio social normal.
2: Doutor Renato, aqui em São Paulo, o governo estadual decidiu exigir o comprovante de vacinação contra a Covid-19. Não é uma condição para matrícula, que não, não impede que os alunos participem das aulas, mas vai ser feito um encaminhamento, casos em que não houver esse comprovante, isso vai ser informado para autoridades, conselho tutelar, vara da infância. Como é que o senhor vê essa decisão? Funciona com uma pressão né, para que os pais vacinem as crianças, essa apresentação do comprovante. É importante isso?
1: Olha, a vacinação no país é obrigatória. A gente precisa lembrar disso, que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê né, que todas as vacinas incluídas no Programa Nacional de Imunizações disponibilizadas pelo Ministério da Saúde são obrigatórias. É um direito das crianças serem protegidas contra essas doenças. E olha, em mais de 40 anos de Programa Nacional de Imunizações com mais de 17 vacinas aplicadas nas nossas crianças nesses 40 anos, são quatro casos que foram parar na justiça porque os pais sistematicamente não recomendavam a vacinação de seus filhos. Então, discutir judicialização sobre uma ação que deve ser de proteção para as crianças é algo absolutamente excepcional. Ninguém que não vacina seu filho, que é o mal da sua criança. Ele está desinformado, ele precisa ser esclarecido, ele não precisa ser coagido a vacinar. E você disse bem, não deixar a criança frequentar a escola, puni-la duas vezes, né? Sem saúde e sem educação, seria o pior cenário de todos. Eu acho que a escola, a matrícula escolar, é uma excelente oportunidade de avaliação do calendário vacinal, não só de Covid, mas das demais vacinas do calendário. Esses pais devem ser orientados, sim, olha, está faltando no seu calendário esta, esta e aquela vacina, encaminhar para a unidade de saúde, que deve atualizar o seu calendário vacinal. A população brasileira vai aderir a vacinação, como aderiu até agora, né? A gente teve aí é, excelentes coberturas vacinais até os adolescentes, não será diferente com as crianças. Agora doutor
0: Renato, qual a orientação que o senhor dá para os pais que tenham filhos com comorbidade?
1: Essas crianças têm um risco aumentado, tanto de desenvolver formas graves da covid 19 né? Como serem hospitalizados. Então quem é diabético, crianças que têm a cardiopatia, asma grave, são obesos ou têm alguma doença renal, câncer, são transplantados, essas crianças são as primeiras a serem vacinadas, porque elas têm um risco maior, como em adultos também, de desenvolver a Covid mais grave. Então, elas são as primeiras aí a serem vacinadas nesse esquema. Podem utilizar nas crianças que têm comorbidade qualquer uma das duas vacinas, e para as crianças que têm uma supressão grave do sistema imunológico, HIV, transplantado, câncer, essas somente com Pfizer. Então, essas duas vacinas podem ser aplicadas nesse grupo de indivíduos que tem de crianças com essas condições crônicas e, em primeiro momento, essas crianças, essas, dependendo da situação, especialmente a imunossupressão grave, essas é melhor voltar para a escola com duas doses. Mas aí são situações especiais que devem ser avaliadas individualmente com o médico da criança. Mas essas, sim, merecem uma atenção melhor pelo seu risco aumentar e no sentido da volta às aulas.
2: Doutor Renato, a gente sabe que ainda tem pais com dúvidas sobre vacinar ou não vacinar seus filhos, ficam pensando em alguma eventual uh, reação da vacina. Então, eu queria que o senhor reforçasse, por favor, a questão da segurança das vacinas para as crianças.
1: Os estudos que levaram o licenciamento das vacinas na infância de 11 anos, a Pfizer e a Coronavac, cumpriram o mesmo rigor científico que cumprimos, ou que tivemos, que as agências regulatórias tiveram para aprovar as vacinas nos idosos, nos adultos, nas gestantes, nos adolescentes e agora nas crianças. Então não há por que achar que a vacina não foi adequadamente testada ou que tem alguma insegurança com as vacinas na pediatria. Nós temos, Emerson, mais de 10 bilhões de doses de vacina Covid aplicada no mundo. Estou falando de 10 bilhões. Mais da metade da população mundial tem duas doses da vacina. Dois terços da população do mundo tem, ao menos, uma única dose. Isso nos traz um perfil de segurança, uma experiência com as diferentes vacinas Covid, nunca vistas na história das imunizações num tempo tão curto. Então, quem tem medo das vacinas, que acha que as vacinas são novas ou que tem pouco uso, nós temos uma experiência larguíssima de utilização em mundo real. Medo nós temos que ter da doença, que leva, muitas vezes, a quadros agudos, graves, com tromboses, miocardites, a doença que pode hospitalizar, doenças que pode levar a uma complicação nas crianças chamada síndrome inflamatória que vem depois da covid, um, duas a três semanas depois, com alta letalidade, covid longa, quem quer ver seu filho com dificuldades de aprendizado crônica, perda de olfato por meses, perda de paladar, fadiga, não conseguindo realizar atividades físicas, dificuldades de sono, são complicações vistas em até 40% das crianças no estudo recente do Hospital das Clínicas. Acompanharam por 12 semanas, 3 meses depois, 40% das crianças ainda tinham algum desses sintomas. Então não é uma doença que a gente possa dizer que não tem impacto na criança. Tem sim, e a pior coisa é a gente perder uma criança para uma doença evitável.
2: Aliás, doutor Renato, se a gente pensar na criança como alguém que pode transmitir o vírus, o avanço da vacinação nas crianças é muito importante também para a gente pensar em controle da pandemia, né? em acabar a pandemia.
1: Não tenha dúvida, Emerson, essa é uma das estratégias que a maior parte dos países que já concluíram a vacinação de seus adultos têm adotado também, não só proteger diretamente as crianças vacinadas, mas compor na sua população um número maior de vacinados e com isso reduzir o risco de transmissão. É um ganho secundário da vacinação de crianças, a gente ainda tem pouca informação sobre a capacidade dessas vacinas prevenir transmissão na população pediátrica, mas é claro, à medida que você diminui o número de doenças, Doentes, diminui o número de sintomáticos, não há dúvida que menos pessoas doentes, obviamente, menos transmissão do vírus para as outras que ainda não tiveram oportunidade de se vacinar. Então, nós já mostramos isso com os adultos. As maiores coberturas vacinais que nós tivemos em adultos, nesses locais tivemos menos casos na pediatria, por essa proteção indireta. E ampliar a base de vacinados, ou seja, incluir mais pessoas na população que tenham esquema vacinal, isso certamente contribui para menor circulação. Do vírus, proteger individualmente e proteger coletivamente.
0: Agora, doutor Renato, a gente tem noticiado que o número de internações de crianças aumentou nos últimos dias. Por que que isso aconteceu? Houve um relaxamento com os cuidados de segurança?
1: Na verdade, Celso, à medida que nós vamos avançando na imunização, nós temos o que nós chamamos de um desvio de faixa etária. Quando começamos a vacinar os idosos, a doença se deslocou para os adultos mais jovens. Alguns até chamavam de ah, a epidemia rejuvenesceu e o vírus está mais mais interessado aí, está mais com afinidade maior para os adultos jovens. Na verdade, não. Nós protegemos os idosos e as formas mais graves da doença se deslocaram para indivíduos não vacinados. E assim aconteceu com as crianças. As crianças que representavam, Celso, 1% dos casos, nos Estados Unidos hoje representam 24% dos casos. Na Itália, 33% dos casos. E, obviamente, não há um desvio só proporcional, né porque você está falando de proporção, mas à medida que você tem uma nova onda, ou seja, você aumenta o número de casos absolutos. Atualmente, o Omicron tem sido a maior onda, três vezes mais casos do que o pior momento da pandemia aqui no Brasil. Você tem não só um aumento proporcional, mas um aumento também absoluto. Então, nós estamos vendo como nunca casos mais frequentes de Covid na pediatria. E mesmo sendo uma proporção pequena que agrava, uma proporção pequena de uma enormidade de casos se reflete, infelizmente, num número grande de hospitalizações, leitos de hospitais pediátricos cheios, leitos de terapia intensiva pediátrica tão raros no Brasil, mais cheios ainda, então nós estamos vivenciando um momento bastante delicado na pediatria.
2: Doutor Renato, quando as crianças são vacinadas, quanto tempo demora para o imunizante começar a fazer efeito, começar a dar proteção para a criança?
1: O racional é o mesmo, é a só que em adultos, né? Depois de duas semanas após a primeira dose, o nosso sistema imunológico começa a montar a sua defesa, recrutar algumas células de defesa, recrutar ali aquelas que produzem os anticorpos, os linfócitos, as células de memória começam a ser resgatadas também para produzir, para guardar aquela informação de produção de defesa. E a partir da segunda dose, quando esse estímulo começa a ser produzido e vem um novo estímulo com a segunda dose, essa imunidade cresce bastante. E aí as vacinas vão entregar aquela eficácia prometida nos estudos clínicos, em geral, duas semanas após a segunda dose. Então, não há um momento onde está protegido e não está protegido. A proteção começa a ser efetiva depois de 14 dias da primeira dose e conclui sua proteção duas semanas depois da segunda dose. Então, é um contínuo onde essa proteção vai crescendo à medida que o tempo vai amadurecendo essa resposta imunológica.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim do podcast JR 15 Minutos de hoje. Eu agradeço a participação e as orientações do pediatra infectologista, presidente do Departamento de Imunizações da Sociedade Brasileira de Pediatria, doutor Renato Kfuri. Muito obrigado, doutor Renato.
1: Obrigado, Celso. Obrigado, Emerson. Sempre um prazer estar com vocês e vamos em frente, seguindo na vacinação agora das crianças.
0: E agradeço a presença do repórter do Jornal da Record, Emerson Ramos. Obrigado, Emerson.
1: Valeu, Celso. Obrigado. E eu queria fazer um agradecimento
2: especial ao doutor Renato, viu? Quem acompanha o podcast, também as reportagens do Jornal da Record, sabe que ele é incansável nessa missão dele de informar as pessoas, de dar esclarecimentos, de dar explicações. Tem tido essa missão, né, doutor Renato? Com certeza o seu trabalho já ajudou a salvar muitas vidas durante a pandemia. Então, muito obrigado, viu, doutor Renato?
1: Eu que agradeço, Emerson. Obrigado pelas palavras carinhosas.
0: Doutor Renato tem sido parceiro no trabalho de informação da população. Esse podcast contou com a produção de Homero Augusto e dos estagiários David Bezerra e Larissa Silva. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção, editorial Tiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até amanhã.